0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode gaver? Sundhedsstyrelsen skønner, at mere end 120.000 børn og unge lever i familie med alkoholmisbrug. Børn og unge, der har forældre med alkoholproblemer, har flere psykiske problemer, som f.eks. ensomhed, levt selvværd, nervositet og depression, end unge, hvis forældre ikke har alkoholproblemer. Særlig julen kan være en svær tid for børn og unge, der er vokset op i misbrugsfamilier. I dag taler vi med Henrik Appel, som er landsleder for Tuba. Tuba er en landsdækkende organisation, der byder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol eller stofmisbrug. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Hvad, Henrik? Med alt den viden, du har om børn og unge, der er vokset op i familier med alkoholmisbrug, tror du stadig på den danske velfærdsstat?
1: Ja, det gør jeg, og jeg tror på, at den skal udvikle sig. Den har jo været sådan i rigtig, rigtig mange år, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi måske laver de gennemgribende reformer, der også er behov for. En velfærdsstat skal jo ikke være status quo, og nogle gange virker det som om, at vi bare lapper på et, et tæppe, som egentlig måske skulle rives fuldstændigt over og øh, tænke hele, især i socialpolitikken, og tænke det hele forfra. Men den gruppe børn og unge, som vi arbejder med i Tuba, øh, der er det jo vigtigt at sige, at, at lovgivningen siger helt klart, at børn og unge de skal leve et trygt liv, og vi skal passe på de børn og unge. Det står i både og det står i lovgivningen.
0: Så hvad er velfærdsstatens rolle i forhold til de her børn?
1: Jamen det er jo sikre, at når børn og unge mistrives i familier, hvor der er for meget alkoholmisbrug, at man interagerer i de der familier og sørger for, at de får den fornødende hjælp. Når de så ikke har fået den fornødende hjælp, og det er jo den gruppe, vi har med at gøre, så har man også et tilbud til dem øh, fra de, deres 18. år, hvor de ikke skal vente, som de venter lige PT i Tuber i den mange af vores afdelinger i alt for lang tid. Det er vigtigt, at vi som samfund svigter, eller de, vi har svigtet, dem hjælper vi. Det har vi en forpligtelse for som samfund.
0: Og ser du, at der er nogle udfordringer? Du siger, at der er faktisk lovgivning, som stiller krav om, at vi hjælper de her børn og unge. Men ser du nogle udfordringer i velfærdsstaten?
1: Jamen det gør jeg, fordi især på, på, på socialpolitikken, at, at øh, det er svært at skære ind til benet mere, end det vi har gjort. Så derfor bliver vi nødt til at lave et opgør med den måde, vi lever socialpolitik på. Vi bliver nødt til at dokumentere den effekt af det arbejde, vi laver, så man ikke får penge af velfærdsstaten eller velfærdssamfundet på baggrund af, at man har et stort hjerte, men at det store hjerte faktisk også bunder i, at man har lavet noget dokumenteret, godt socialt arbejde. Vi stadigvæk bærer præg af en social, øh, et socialt område, som i den grad er båret af følelser, for det gode i at hjælpe mennesker, men ikke i af, at det nødvendigvis har den gode effekt for at hjælpe mennesker videre.
0: Og I dag taler man jo meget om samskabelse, hvor man før tænkte, at det var velfærdsstaten, der skulle løse alle opgaver. Så tænker man i dag, at man skal prøve at arbejde sammen med markedet og civilsamfundet. Og I er jo en organisation, der repræsenterer civilsamfundet. Tænker du, at civilsamfundet har en særlig rolle, eller at der er et særligt potentiale i at trække civilsamfundet ind i løsningen af sociale problemer?
1: I den grad. Historisk set har det jo dem, der arbejdede med hjemløse i København i sin tid. Det var jo alle de diagonale, de kirkelige organisationer, der så behovet. Senere tog samfundet over og gjorde det. Og sådan er det med NGO-verdenen. Det er de first på, så at sige, de fleste områder hvor vi er hurtigere og dygtigere til at se de problemstillinger og hurtigt til at hjælpe de mennesker i nød. Så der er ingen tvivl om, at et tættere samarbejde med civilsamfundet vil gøre et velfærdssamfund væsentligt bedre.
0: Og dem, der er fortalere for sådan en mere skandinavisk, stærk velfærdsstat og er mere kritiske over for øh, at trække på den frivillige sektor, de vil jo netop anføre, at den manglende professionalisme, som du talte om tidligere, det er den, de frivillige sig selv. Hvad er potentialet i samarbejdet mellem den frivillige og den offentlige sektor?
1: Det er i den grad øh, på mange områder noget vrøvl at sige, fordi NGO-verdenen er højt professionaliseret i mange områder. Det er ikke sådan, at alt arbejde skal dokumenteres. Et suppekøkken nede i Istegade skal jo ikke dokumentere effekten af deres arbejde. Det skal vi holde op med at sige, at alt skal dokumenteres. Men en organisation som TUBA, som formidler for det offentlige, skal dokumentere. Vi er en af de førende organisationer, langt foran mange af kommunerne i forhold til at dokumentere vores effekt. Så det er noget vrøvl at sige. Jeg ved godt, at der er mange, der synes, at det hele skal være kommunalt, men det er det bedste, og det har TUBA jo et fantastisk samarbejde med 33 kommuner, hvor vi arbejder tæt. Så man kan sagtens arbejde tæt sammen, og man kan gøre det professionelt.
0: Tusind tak, fordi du tog dig tid til at dele dine tanker og overvejelser om velfærdsstaten og samarbejdet mellem den frivillige og den offentlige sektor. Tak for det, Og glædelig velfærd.